0: Bienvenidos a Sin Receta, un espacio de medicina funcional en donde hoy estaremos hablando de... Sueño. Sin Receta, un contenido de medicina funcional. Actualmente es bien sabido que dormir bien es igual a vivir bien. Por eso, desde hace algunos años, el dormir bien ha robado la atención de muchísimos especialistas en la salud que buscan descifrar qué es lo que estamos haciendo mal para no descansar. ¿Qué es lo que realmente afecta a tu descanso? ¿Cuáles son los alimentos o bebidas que afectan el desempeño de tu sueño? ¿Cuáles son los enemigos de un descanso óptimo? ¿Cómo enfrentar el insomnio? Esta y muchas más preguntas vamos a estar respondiendo durante este episodio. Todo afecta y todo impacta. Y eso es lo que vamos a conocer aquí sobre el sueño. Bueno, pues yo no sé si ustedes sabían, me imagino que sí, obviamente, pero en este podcast mi co-host es la gurú del sueño. Y yo sé que has estado en miles, yo creo miles de podcasts hablando del sueño, pero este es tu primer podcast en donde realmente es tuyo. Entonces, estoy muy emocionada porque eres mi co-host.
1: La verdad es que yo también estoy muy emocionada y prometemos hacer algo súper original en este contenido, porque además debemos decir que lo que nos une fue el sueño, porque así nos conocimos.
0: Yo conocí a Elisa cuando quería saber cómo darle a mi bebé las estrategias, a mi bebé, a mi primer hijo, Jorge Andrés, estrategias importantes para dormir. O sea, yo sabía que había como lineamientos muy básicos que podías darle a los niños como para que simplemente indujeran el sueño a la misma hora todos los días y pudieran tener un descanso reparador de 12 horas, que a la vez hacían que yo, su madre, descansara también, pues por ocho o nueve horas que yo amo dormir, entonces obviamente al ser una persona que busca el sueño como algo de mi estilo de vida saludable, pues busqué eso mismo para mi hijo y así fue como llegué a la gurú del sueño, Elisa Sacal. La verdad es que sí, mi, mi carrera
1: con respecto al sueño cada vez se pone más apasionante para mí, porque cada cosa que aprendo me vuela la cabeza y me hace meterme más de lleno, todo empezó la verdad, con los niños. Fue el primer tema que me acercó a querer conocer y saber más por mi propio recurso de aprender a hacerlo bien con mis hijos, eh, me empecé a especializar en el tema y a leer todos los libros que había disponibles y a certificarme como asesora de sueño. Y ahí es donde empecé a dar cuenta que es donde menos información había, el cómo podemos ir formando y favoreciendo las necesidades de sueño de los bebés. Y de ahí también me di cuenta que en los adultos se sabía muy poco. Se sabe mucho tal vez de patología de sueño, de enfermedades, pero hablando de hábitos, de cómo crear un sueño sueño saludable, la realidad es que no había tanta información o más bien no la conocíamos y eh, pues sí ha sido para mí importante difundir todo esto para que la gente pueda tomarlo a su favor y sacarle jugo al sueño porque como siempre les digo el sueño es una habilidad como cualquier deporte que puedes ir perfeccionando y mejorando conforme la vas practicando.
0: ¿Tus hijos dormían toda
1: la noche? Inicialmente no, porque no estamos hechos para dormir toda la noche cuando nacemos, cuando somos bebés. Necesitamos despertarnos, alimentarnos y mantener nuestra glucosa durante la noche. Pero a lo largo de los años, de los meses, conforme fueron creciendo en su momento, sí cada vez tenían mejores hábitos de sueño. Mi primer hijo no. Mi primer hijo fue el que me metió a todo este tema. Pero eventualmente, cuando empecé a, a corregirlo, a moldearlo, sí durmió toda la noche y al día de hoy tienen buenos hábitos de sueño, obviamente que tienen sus crisis y tienen sus momentos. Y cuando más estresados están o cuando tenemos un cambio, por ejemplo, si nos vamos de viaje casi siempre la primera noche, los tres duermen muy mal porque se están adaptando. Pero después, como tienen un buen colchón, una buena resiliencia con el sueño, rápido retoman todo esto. Y justamente me gustaría meterme a eso, a cómo construir un colchoncito de sueño que te permita aguantar las desveladas de una boda, el que te tomaste dos o tres copas, una noche, porque cuando ya lo has creado y has formado este, este colchón, entonces esas excepciones no van a empezar con una mala racha o con una mala etapa de sueño que todos hemos tenido. Yo soy la primera en confesar que cuando más estresada estoy o cuando tengo ya me siento rebasada, empiezo con etapas de sueño que la verdad cada vez me duran menos porque tengo estrategias para intervenir rápido y que no se vaya esto alargando a dos, tres meses o gente que tiene años con insomnio.
0: ¿Eras desvelada?
1: Claro que era desvelada. <risa> la adolescencia era súper nocturna, me dormía súper tarde en la carrera, incluso les platicaré mi historia con respecto al cáncer, pero fue uno de los modificadores epigenéticos de detonar enfermedades crónicas como el cáncer. Y sí, al principio era muy nocturna en, en mi juventud, aunque me sigo sintiendo <risa> joven, pero... <risa> Este, en mis 20 me dormía, no sé, 12, 1, porque también lo que ocurría es que me daba como un rush de cortisol en donde en la noche sentía que todo lo podía lograr y la verdad es que si hacía mil cosas, todo lo que tenía pendiente de la semana lo acababa metiendo en las últimas dos horas del día, porque con este cortisol que se eleva con el cansancio vas echando a andar las reservas y te ayuda a concretar cosas más rápido y más fácil, pero también te depleta y te acaba llevando a un estado de agotamiento que no es nada bueno y te acaba justo en esas horas... Eh, pues para poder aguantar, ¿qué haces? Abres el refrigerador y te empacas lo primero que encuentras, que no es necesariamente una ensalada, debo decir, porque quieres energía. Entonces buscas que si el pancito dulce, que si la ¿sí? las cosas azucaradas que te van a dar energía inmediata
0: para seguir aguantando este, estas reservas que estás echando en la noche. Dices que eras muy nocturna. O sea, que una persona que se considera nocturna tiene esa capacidad para cambiar la hora a la que siente más energía. No, en la respuesta
1: concreta sería no, porque el cronotipo, que es a lo que te estás refiriendo, está determinado genéticamente. Que tanta energía vas a tener o cómo está distribuida tu energía, porque no tiene que ver con cuánta sino a qué hora la vas a tener, tus picos de lucidez tanto mental como agilidad física y demás dependen en gran medida de cómo eran tus papás y cómo son tus ancestros porque genéticamente tienes más posibilidades si eres matutino de tener energía más temprano en la mañana si eres nocturno pues más tarde en la noche y la mayor parte de la población, como el 60% es un cronotipo intermedio, ¿no? entre uno y otro. Otro. Y si bien esto está determinado genéticamente, lo puedes llegar a moldear y modular, pero aquellas personas que no son del, cinco, del club de las 5 de la mañana porque nada más nunca ha sido matutino y nunca ha sido de esas personas que abren el ojo a las 5 y tienes mucha energía, ojo, quiero diferenciar las personas que se levantan a las 5 de la mañana eh, porque están en agotamiento total y no se pueden volver a dormir, pero están cansados. Ese es un tipo de insomnio que no es realmente un cronotipo matutino, sino que es un, un problema ya crónico que se está manifestando de esta forma. Pero para las personas que sí son los que abren el ojo y son una morning person y saluna, saludan a todo mundo y van cantando por la vida y tienen energía de 5 a 6. Pues qué padre, genéticamente están hechos para ello y probablemente son esas personas que en la cena se están durmiendo, que so la vida social para ellos nocturna es muy complicada porque no aguantan. Confiesa, ¿tú eres una de ellas? Sí, claro,
0: totalmente. ¿Eres sí. una morning person? Soy morning person, pero no siento casi así nací. ¿eh? Yo creo que soy intermedia porque sí me inspiro muchísimo en la noche. Soy una persona muy creativa y me inspiro demasiado en la noche, pero no aguanto. O sea, y más... Te voy a decir desde cuándo, desde que soy mamá. Como que agarré un ritmo de con mis, mi, con mis hijos tratar de los duermo, como me dijo la jefa, como entre 6, 7 de la tarde más o menos. Mis hijos están durmiendo hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Y yo procuro ocho y media. 9. Digamos que el cronotipo <risas> en los
1: niños no aplica desde tan chiquitos. Desde tan chiquitos lo que ocurre es que tienen un avance de esa fase de, de, de sueño y se duermen todos los niños en general temprano y después despiertan temprano. Entonces, lo, pe lo mejor que podemos hacer como mamás es adaptarnos a ese, a ese horario que tienen ellos y acostarnos temprano y despertarnos temprano, aunque no sea nuestra naturaleza para poder acumular la mayor cantidad de horas que, que se pueda. Sí, entonces, pues bueno.
0: Cuéntanos cómo funcionan los ciclos del sueño, pero aterrizado.
1: Ok, Venga. For dummies.
0: Ok, el ciclo de
1: sueño, o sea, primero, hablemos de que el sueño es cíclico, no es plano, no es me duermo y me quedo así la noche entera hasta que abro el ojo, sino que van pasando diferentes etapas. Normalmente un ciclo dura 90, 110 minutos y vamos transitando por, transitando por distintas fases. Para hacerlo muy fácil, se divide en dos, sueño REM y sueño no REM. También es conocido en español como sueño mor y sueño no mor, pero siento que es menos popular el término. ¿okay? Y significa el REM o el mor que tienes movimientos oculares rápidos. O sea, que cuando estás con los ojos cerrados, tus, tus ojos, eh, globos oculares se mueven y entonces alcanzas a ver ciertos movimientos de una persona que está dormida en esa fase. ¿Y qué importancia tendría que se muevan los ojos? Bueno, pues primero te está diciendo que es el único músculo, junto con el diafragma, que es el músculo con el que respiramos, que están activos. Todos los demás están en parálisis. En esa fase de sueño tenemos una parálisis literalmente y tiene un objetivo. Esta es la fase en donde soñamos. Imagínate qué pasaría si no tuvieras esta parálisis, que de hecho es un trastorno. El trastorno de, de REM, eh, la gente actúa sus sueños y puede llegar a ser muy peligroso. Claro. Y la otra fase es la fase de sueño no REM, o de sueño profundo, también conocida. Y esta es la fase en donde más restauramos a nivel tejidos, eh, músculos, hacemos como un, un restock, un reabastecimiento de nuestras hormonas eh, y es un poco más físico toda la restauración que ocurre, mientras que en el sueño REM es una restauración más mental, más cognitiva, más la memoria, el aprendizaje, la atención. En, la, en el sueño profundo... Eh, bueno, entonces el ciclo, el sueño profundo, se divide también a su vez en otras tres fases, ¿ok? Ya no me voy a meter mucho más a ese tema, porque para fines prácticos lo que deben de saber es que la primera parte de la noche, las primeras horas cuando conciliamos el sueño, el sueño es mucho más sueño profundo y la segunda parte de la noche, más cerca de despertar, el sueño es mucho más REM. Así que si te preguntas que si los sueños ocurren más tarde, cerca de la hora de despertar, es verdad. Y por eso también los que más cerquita de la hora de despertar tenemos son los que más vamos a recordar. Si tú, por ejemplo, te acuerdas... ¿Tú te acuestas temprano o tarde? No temprano. ¿Qué es temprano?
0: Ocho y media, nueve. Muy temprano. Muy okay. temprano, pero sí. empiezo. Empiezo mi rutina del sueño a esa hora. Ok. Para la gente... ¿pero Me vez? despierto cinco y media de la mañana. Exacto. <risa> Mientras esté dentro de un horario
1: considerable, no hay bronca. Pero aquellas personas... Yo tengo una paciente que es triatleta, que espero que me esté escuchando, porque es admirable todo lo que hace, pero tiene un horario muy peculiar de dormir. Se duerme a las 7 de la noche cuando está en competencia y se, separa, se, se levanta como cerca de las 3, 3 y media de la mañana a entrenar. Entrena 4 horas. No sé por qué los triatletas. Si alguien es triatleta y nos está viendo, y nos puede escribir en los comentarios por qué entrenan a las 3 o 4 de la mañana. Imagino que tiene que ver con el sol y con no estar expuestos tanto tiempo al sol. Pero si supieran que le están dando un poquito en la torre a su sueño en esos horarios eh, y no van a sacar su mejor desempeño, a menos que realmente tengas ese cronotipo, pero de todas maneras. Entonces, esta paciente se duerme a las 7, 7 y media de la noche, se para a las 3, 3 y media de la mañana en competencia, y pues bueno, durmió, ¿qué? ¿8 horas? Ok, pero ¿a qué hora las durmió? Entonces, eh, tenemos que estar en sincronía con el sol y con las horas de oscuridad, y tratar de que la mayor parte de esas ocho horas que vayamos a dormir, estén relacionadas con el periodo de oscuridad. Esta persona no tenía una, ninguna afectación porque de todas maneras recorría un poquito los horarios cuando estaba fuera de competencia, pero lo mismo ocurre con la gente que duerme tal vez siete horas, pero que las duerme, no sé, de tres de la mañana a diez de la mañana, ¿no? en donde despiertan y ya no estamos sincronizados con el sol porque finalmente la luz que nos va a resincronizar ese ritmo y me detengo acá para explicar el ritmo circadiano, pero el ritmo circadiano son todos los ritmos en nuestro cuerpo que están sincronizados con el sol. Y no solamente es el sueño, nosotros tenemos un patrón circadiano hormonal, hay ciertas hormonas, tú sabes que se segregan en la noche, hay otras que se segregan mejor en la mañana, nuestra digestión está prácticamente apagada o debiera estar apagada en la noche y por eso necesitamos ayunar 12
0: horas que ese es uno de los problemas que surgen cuando no se ayuna o no se separa la hora a la que cenas de la hora a la que te vas a dormir. Es muy mexicano cenar a las 10 y irte a dormir a las 10 y media y con esto estás interrumpiendo un proceso bien importante de detoxificación celular, hormonal, desecho hormonal, estás interrumpiendo regeneración celular y muchos otros procesos que si tu cuerpo estuviera en un descanso metabólico podría ser súper eficientemente y entonces se interrumpe una noche y se interrumpe la siguiente y se interrumpe la siguiente porque como lo decimos, lo que afecta es el estilo de vida, no lo que haces una vez, sino lo que hacemos todos los días y esta interrupción constante de todos estos procesos pues tiene un efecto muy negativo en cómo te sientes, cómo te despiertas, cuánta energía tienes.
1: Entonces acuérdense de nosotras, cuando vayan a cenar, háganlo, digamos que consuman sus alimentos mientras haya luz del sol tratemos de hacer esto, cuando el sol se mete naturalmente nuestro cuerpo ya no está preparado para digerir, ya no tenemos los jugos gástricos necesarios y por eso también la gente que cena muy tarde o muy cerca de la hora de dormir, se acuesta y trae un reflujo terrible y siente los, los alimentos de la garganta porque sí, porque ya no hay ácido clorhídrico para poder digerir bien, ya el intestino está mucho más lento, por eso a partir de que un niño deja de necesitar el consumo de leche en la noche, tenemos que guardar 12 horas de ayuno mínimo para, para poder mantener nuestro sistema digestivo sano y nuestro sueño profundo también.
0: Cuéntanos un poquito de cuánto tiempo, ya nos dijiste más o menos a qué hora, pero ¿cuánto tiempo es ideal dormir?
1: Mínimo, los estudios dicen siete horas, para no tener efectos negativos. Pero ya dijimos que en medicina funcional no nos vamos ni a los requerimientos mínimos diarios, ni a los laboratorios mínimos para no tener enfermedades por deficiencias vitamínicas. Tampoco nos vamos a ir al mínimo necesario para no enfermarse de dormir. Entonces, eh, estamos hablando de más cerca de siete horas y media o ocho horas. El rango es entre siete y nueve y depende mucho de cuál es tu nivel de energía. Si tú eres un deportista de alto rendimiento, una persona que maneja mucho estrés o con responsabilidades muy grandes en el trabajo que sabes que requieren tu lucidez mental, acércate a las nueve horas. Y debo decirte que no dormimos el tiempo que... No, no A partir de que estamos en la cama no dormimos todo ese tiempo, ¿no? Porque te tomará un tiempo quedarte dormido, que se llama latencia de sueño, y te tomará un tiempo despertarte, de salirte de la cama. Si en promedio eso tomará 15 minutos al inicio, 15 minutos al final, y tú te permites estar nueve horas acostada, entonces dormirás las 8 horas y media. Pero el factor uno... De por qué la gente no duerme lo que debe es porque no se acuesta
0: en la cama la cantidad de tiempo que necesita estar ahí. Y porque mete muchos estímulos que interrumpen la producción de melatonina, que puede inducir un buen sueño. Oye, ya hay una afección bastante común que muchos pacientes llegan conmigo con esto y esposas que están desesperadas porque roncan ellas o ellos. ¿Qué tienes que decir de eso?
1: Me gusta que abras el tema del sueño en pareja porque no es algo de lo que hablo muy seguido. No lo escucho muy seguido. Hay pocos libros que hablan del tema y me parece súper relevante. Porque los hábitos, por más que tú quieras decir yo me voy a dormir al tal hora y despertar a tal hora y quiero que mi ritual tenga ciertas características y quiero irme desconectando y bajando la luz, si hay otra persona con la, con la que compartes la cama que no está de acuerdo con ello, pues va a ser muy difícil lograrlo y además va a ser motivo de fricción, así que literalmente pienso que debería de haber una sesión en pareja con un especialista o si quieres con un terapeuta o quien sea de intermediario que te pueda ayudar o simplemente tener una comunicación para poder empatar, aunque no doy igualar, porque puede ser que te cases tú siendo cronotipo matutino con un esposo muy nocturno y tienes que tratar de llegar a un punto medio, tal vez encontrar un horario en el que los dos eh, puedan descansar y, y sí definir cómo va a ser el ambiente en donde van a dormir. ¿no? Por ejemplo, hay un estudio italiano que dice que tener una tele en el cuarto reduce la posibilidad de tener relaciones sexuales 50%. Así que ahí te encargo que saques la tele del cuarto, si es que tienes. Este, bueno, o no, según lo que quieras. verdad Pero este, el punto es eh, que tenemos que hablarlo y tenemos que ver qué hacemos. Porque si tu pareja ronca, claro. probablemente es algo que tiene que ver con un especialista de sueño. Tiene que discutirlo y dialogarlo con esa persona. Y si no lo quiere hacer, entonces también se vale decir, bueno, durmamos en cuartos separados.
0: Y mucho de lo que somos es, es también de con quién convivimos. Justo acabo de ver una paciente en estos días que me decía que su esposo prende la televisión todos los días hasta muy tarde. Y entonces que eso le estaba empezando a afectar a ella. Y claramente y en sus estudios lo vi, había cortisol elevado, traía la glucosa elevada, traía varios parámetros que no me gustaron, y menos porque no era una persona, no es una persona que tiene mucho que cambiar, solamente el sueño, o sea, curiosamente su alimentación está bien, pero su estrés y su sueño están muy mal, o sea, en cuanto a hábitos de alimentación no había mucho que interferir, por eso me llamó mucho la atención cómo esto le está afectando en gran parte su salud, ¿no? Entonces, fue un tema como cuando le dije, oye, pues hay que ver cómo podemos... Y me dice, no, o sea, es que el tema es que mi esposo se queda hasta muy tarde eh, viendo la televisión y creo que eso sí es algo que, o sea, si, tiene, si vives en pareja tiene que ser un par, o sea, hablar las cosas y ver qué te funciona a ti, qué me funciona a mí, cómo llegamos a un punto medio. Yo sí tuve esa conversación con Jorge. Sí, yo creo que...
1: Eh, es súper importante ahora que lo mencionas, que todos los especialistas de salud que nos están viendo integren la pregunta de cómo duermes desde el inicio. No que sea tu último sospechoso de tiene hipertensión y ya le busqué por todos lados. ah Resulta que hace pausas en su respiración mientras duerme y sus niveles de oxígeno se caen al suelo y entonces eso hace que los vasos sanguíneos se cierren y tenga hipertensión. Si fuera de las primeras preguntas que hacemos tantas cosas serían más fácil de controlar. De entrada, todas las enfermedades crónicas. No hay una sola enfermedad crónica que no mejore o ayudemos por lo menos a su control si no ponemos atención en el sueño. Entonces, todos los profesionales de la salud debieran hacerlo. Y si no lo preguntan, y tú eres el paciente, deberías de abrir esta conversación. Fíjate que duermo tantas horas, cómo ves mi ritual, cómo todo lo relacionado a, a la forma en la que dormimos impacta nuestra salud.
0: Y platícanos un poquito de cómo afecta nuestra salud dormir pocas horas. El dormir
1: mal afecta en muchos niveles en el cuerpo, desde el sistema cardiovascular, metabólico, hormonal, eh, neurodegenerativo, neurológico. al humor también afecta. Podemos hablar de cada uno de ellos. Así, a nivel del sistema inmune, te puedo decir que dormir mal va a hacer que el sistema inmune reclute las células que necesitas para combatir un patógeno, una infección, mucho más lento. Entrada, la función de las células que van a detectar si tienes células cancerígenas está 70% disminuida. Por eso, el dormir mal ya se ha catalogado en la Organización Mundial de la Salud como un probable carcinógeno. Se hicieron estudios en enfermeras que tenían turno nocturno y se vio que tenían una incidencia de cáncer de mama mucho más elevada que la población general general, también ocurre con el cáncer de próstata, entonces inmunológicamente a nivel cancerígeno es menos probable que detectes células cancerígenas y a nivel infeccioso en el sistema inmune pues es menos, tu, tu sistema inmune es menos capaz de lidiar o trascender una infección porque no tienes los recursos necesarios. A nivel metabólico, eso lo sabes tú mejor que yo. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando no duermes al otro día? ¿Qué pasa con tu glucosa? Si te sacara sangre, ¿qué verías?
0: Un perfil diabético. Una noche de mal sueño al día siguiente, tú te haces un estudio, tu glucosa sale alta y tu control glicémico durante el día es terrible. Eso, ¿sabes que También me encanta cuando puedo ver lo que leemos en la práctica y ahora justamente que traje el, el monitor de glucosa continuo, me di cuenta que una de las noches que había eh, tomado dos copas de vino, me había desvelado un poco, había comido, tenido muy mal control glicémico durante el día porque precisamente estaba haciendo estos experimentos durante la noche tuve muy mal sueño, todo mi sueño fue ligero, nunca tuve un deep sleep y realmente al día siguiente mis niveles de glucosa basales fueron mucho más elevados que lo que habían estado siendo. Así es, entonces
1: eh, metiéndome al tema un poquito del alcohol y luego retomamos cómo afecta a nivel en otros aspectos, pero bueno, el alcohol es una cuestión... Ah, de doble filo, porque sí es real que te ayuda a dormirte más rápido, sí es real que disminuye la latencia de sueño y te relaja pero también es real que hace que tengas más eh, interrupciones en el sueño, es un diurético te hace levantarte, pero como estás anestesiado y tuviste esas interrupciones no solamente porque te paraste a hacer pipí porque hace más superficial el sueño pero al estar anestesiado, no registra tu cerebro que te despertaste entonces al otro día te vas con la idea de ay, qué rico dormí, pero me siento agotado Voy por un café y vas por el café y entonces el café lo que hace es que afecta tu sueño. ¿Por qué? Porque está ocupando los receptores de la adenosina, que es una sustancia que te hace sentir cansado. Y no es que no estés cansado, es que no lo sientes porque la cafeína está ocupando el lugar de ese cansancio. Y para cuando se va la cafeína te invade una ola de cansancio y te da un crasheo, y sin embargo, no puedes dormir porque tu calidad de sueño anterior fue mala y entonces vas acumulando cortisol y vas estando estresado y entonces tienes mucho cansancio, pero te sientes eh, wired and tired, le dicen en inglés, que es como una especie de estoy demasiado cansado, pero me siento como electrificado. No sé si han sentido esta, esta sensación. Y entonces, ¿qué haces para noquearte? Una copita de alcohol. Y así es como... No paras con el círculo vicioso alcohol-cafeína y pues bueno, obviamente tiene muchas implicaciones a nivel metabólico. Pero bueno, retomando el tema de en qué otros niveles puede afectar, el dormir mal a nivel emocional es muy trascendente porque el sueño REM, ese mismo que les decía que es el sueño en donde tenemos los sueños y se restaura todo a nivel cognitivo, si no has tenido suficiente, entonces el modular tus emociones, el tomar decisiones, el vincularte con una persona la capacidad de tener empatía, se van a ver afectadas. Entonces, pues tus reacciones van a ser más violentas, eh, vas a ser más irritable, vas a ser más impulsivo, vas a ser más explosivo. Entonces, bueno, esto a nivel emocional te puedes imaginar lo que ocasiona a nivel comunidad, sociedad.
0: Claro, y más porque vivimos en una sociedad desvelada y con malos, mala higiene del sueño. Bueno, Elisa, nos prometiste que nos ibas a hablar en este capítulo de la melatonina. Cuéntanos por qué tanta gente se la toma, qué tanto beneficio tiene, qué tanto alarga el sueño, eh, realmente si te duermes más rápido, qué efectos tiene.
1: Ok, hablemos de la melatonina. Es una hormona más que un suplemento. Nuestro cerebro la produce naturalmente. Producimos como un tercio de miligramo de melatonina todos los días, pero tiene un requisito para liberarse y es que haya oscuridad total. Piensen cómo fue creado el ser humano, en qué época, en qué circunstancias naturales eh, producíamos este ciclo de luz-oscuridad, que es recibiendo la luz solar en el día para poder producir serotonina y hormonas que te mantienen alerta, cortisol y demás. Y cuando se mete el sol, idealmente pues no teníamos ni, ni luz, ¿no? Y una vez, unas horas tal vez después de que se metió el sol un ratito, podías estar despierto porque, bueno, luego se inventó el fuego y tenías esa posibilidad. Y el hombre, su genética se tuvo que ajustar a la invención del fuego para decir, ok, el fuego no va a, a impedir que yo pueda dormir. Pero al ser humano le toma miles de años adaptar su genética a una circunstancia. Y el tema de la luz eléctrica se inventó hace poco más de 200 años. Entonces, nuestra genética no ha evolucionado para, ahora tengo un foco en la noche, eso es algo que el cuerpo no reconoce y no se puede adaptar o no se ha adaptado aún. Entonces, ¿qué pasa con esa luz? Que el cuerpo la registra con la misma eh, intensidad, que no intensidad, con, la misma, con el mismo color que la luz del sol, que es la luz azul. Y ese espectro de luz es activadora para nuestro sistema y bloquea la producción natura natural de melatonina. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a la luz de una pantalla, a la luz de tabletas y de todos estos dispositivos, el cerebro lo registra igual que si estuviera en el amanecer el sol, mandándonos la indicación de estar alerta. Lo mejor que podríamos hacer por nuestra melatonina es tratar de suspender el uso de estas pantallas durante por lo menos una hora antes de irse a dormir para permitir que tu propia melatonina se eleve. Si estamos buscando paliar ese problema y taparlo y callar el sol con un dedo tomando una tableta de melatonina, no va a funcionar porque el cuerpo va a recibir instrucciones contrarias. La melatonina es un cronobiótico, quiere decir que nos indica cuándo es momento de dormir, no es un somnífero tal cual. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado al consumirla, de entrada porque no está regulado y entonces hay estudios que dicen que los suplementos de melatonina pueden llegar a tener desde 40% menos hasta, no, 40-80% menos. Hay algunos estudios que dicen que la melatonina que dice tener tiene 80% menos y hay otros que dicen 400%. 400% más. Ajá. Entonces, no son muy fiables los productos de melatonina. No tenemos muchos estudios a largo plazo que pueden hablar de cuáles son los efectos hormonales que implican tomar una hormona, porque ya hemos mencionado muchas veces que las hormonas actúan en orquesta y que si tú mueves una, se mueven las demás. Y por lo menos sabemos que en niños, por ahí hay estudios que dicen que pueden anticipar, pueden adelantar un poco la pubertad. Entonces, como que yo digo, si vamos a, a mover nuestras hormonas, solamente si hay una indicación adecuada, precisa para hacerlo, pero no como si fuera un suplemento que va a mejorar tu sueño y ya está. Mejor fomentemos nuestra, nuestra propia melatonina y eh, dejemos esto como una segunda opción. Siempre los hábitos van a ser mucho más efectivos que los suplementos o son la base para que los suplementos funcionen. Más claro.
0: Allá. Y las personas, porque sé que miles de personas que nos escuchan ya toman melatonina y se la quisieran quitar, tiene un efecto, voy a dormir menos, me va a costar trabajo al principio. ¿Cómo es esta desintoxicación, por así decirlo? No eh. causa una toxicidad. No tendrías que
1: retirarla paulatinamente. La puedes dejar de golpe. Y además es poco probable que si estás durmiendo bien, sea a causa de esta melatonina. No es real que va a ser más profundo tu sueño. Entonces, yo creo que puedes dejarlo de golpe y confiar en que... Yo, mira, en general no soy fan de nada que te cause dependencia para dormir. Si algo ya sientes que lo necesitas, así sea un té de manzanilla, lo tienes que dejar porque estás creando una necesidad externa cuando realmente es algo interno, es algo que tú vas propiciando. Entonces, no debemos de depender de nada externo para poder dormir bien, más que de nuestros hábitos.
0: ¿Qué no debemos de consumir antes de dormir?
1: No deberíamos de consumir alimentos demasiado irritantes, cena muy cerca de la hora de dormir, abundante, eh, alcohol, cafeína, embutidos, alimentos que puedan llegar a ser estimulantes, que tengan taninos, que tengan, eh, por ejemplo, quesos maduros, alimentos... Eh, como embutido, sí, ya lo dije. Ok, pues en general, más o menos por ahí va la cosa. La cena tendría que estar equilibrada, como hemos mencionado, sí, separada unas tres o cuatro horas para que permitamos que la temperatura corporal baje y que el metabolismo no esté muy activo para que podamos inducir el sueño profundo.
0: Cuéntame, ¿cuándo, como adultos, consideras que es importante detectar que hay un problema en el sueño y que tengo que ir con un especialista?
1: Si no consideras que tu calidad de sueño es buena, si te levantas y necesitas el café para echar a andar todo tu día, si te sientes cansado la mayor parte del día, te quedas dormido haciendo actividades como leer, como manejar, o incluso si vas como copiloto y te quedas dormido todos los trayectos, es probable que estás teniendo una mala calidad de sueño. Eh, si te está costando trabajo conciliar el sueño por más de... Una temporada larga, todos entendemos que podemos tener días en los que cueste más trabajo, pero si esto ya sientes que está saliendo de tus manos, es mejor contactar a un especialista.
0: A mí me encanta hablar de higiene del sueño, de hábitos buenos del sueño, porque es algo que no cuesta. Y precisamente hablando de cómo la medicina funcional, hay cosas que, eh, o suplementos o todo este tipo de alimentos, orgánico, no orgánico, y mucho gira en torno a que es muy caro. Pero no, también hay cosas que podemos implementar en nuestro día a día que no cuestan un solo peso, solamente requieren nuestro esfuerzo. Y creo que ese es un grandísimo reto, porque esa es una de las razones principales por las que cuando te dan el diagnóstico de diabetes, resistencia a la insulina, pues te vas con tu pastilla y listo y san, se acabó, cuando deberíamos de salir con una lista de cosas que podemos hacer, pero se... Hay, hay muy poco apego a este tipo de tratamientos. Entonces, por eso este tipo de pláticas me encantan. Cada vez que te escucho hablar del sueño, me encanta y aprendo algo diferente cada vez que te escucho. Te he escuchado muchas veces en vivo, en podcast, en verdad, en pláticas, y me, en personal que hemos platicado del sueño. Y me encanta cómo lo expresas, cómo lo dices y cómo nos haces entender que el sueño es mucho más que irte a la cama a dormir, sino es toda una reparación de nuestro sistema que ocurre cuando tenemos un buen sueño o que no ocurre cuando no hay un buen sueño. Entonces, me encantó tu plática. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por escucharnos. Y, pues bueno, si te gustó este tipo de contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en nuestras redes sociales. Y esto fue todo por hoy. Soy Elisa Sacal. Soy Ana Cecilia Villarreal. Y esto fue Sin Receta.
0: Un espacio de medicina funcional.